0: Emerson José, direto da redação. Olá, gente, de volta com o nosso podcast Emerson José, direto da redação, na sua plataforma Destruim preferida, tá? Spotify, Deezer e também nas redes sociais da Bahia FM. Lá na Bahia FM, você acompanha, eu Fala Bahia de segunda a sexta-feira, às seis da tarde. Baixa aí o aplicativo também da Bahia FM. E hoje, O papo é, de novo, vacina. Por que não? Está na ordem do dia. É o assunto das conversas de de todas as pessoas. Tudo tudo que envolve vacina é falado hoje em dia por todo mundo. né? E convidamos, mais uma vez, o nosso... Querido amigo infectologista Dr. Robson Reis, grande infectologista baiano, que também é professor da Escola Baiana de Medicina e que está sempre participando com a gente. Ele já, já participou aqui do podcast falando do coronavírus, falando da Covid-19, de proteção, mas hoje ele vai falar especialmente sobre as vacinas. doutor Robson, mais uma vez, muito obrigado. Bem-vindo aqui ao podcast. Dr. Robson Reis, a, a primeira pergunta... Trata-se da velocidade da vacinação no Brasil. Hoje o Brasil está vacinando, segundo dados eh, liberados nessa semana, eh, mais pessoas por dia do que casos que aparecem de Covid-19. Isso é um bom sinal? E sobre o mundo, né? os dados também apontam que o mundo já vacinou mais gente do que teve casos né? no planeta inteiro. Também é um bom sinal, podemos ficar otimistas, podemos ficar otimistas, perdão, Olá,
1: Emerson. É um prazer mais uma vez estar aqui falando contigo e falando também para seus ouvintes. E falando sobre um assunto tão importante que é a vacinação, as vacinas contra a Covid-19, e que nós sabemos que, de fato, essa será a única maneira eficaz de podermos parar essa pandemia. Sabemos que medidas como distanciamento físico, higienização das mãos, uso de máscaras, sem dúvida, é importante para que possamos... Controlar a doença, diminuir a quantidade de pessoas doentes, diminuir as internações e, consequentemente, diminuir os óbitos por essa doença. Mas, de fato, controlar por fim a pandemia, somente uma vacinação ampla, segura e eficaz disponível, não somente de forma isolada para um país, mas como você colocou para todo mundo. É lógico que nesse contexto, e principalmente nesse contexto de globalização, onde as pessoas costumam viajar constantemente, seja trabalho, seja turismo, entre os países não adianta um país vacinar toda a sua população e outro país que está ali vizinho, vacinar somente um terço da população. Esse país que vacinou toda a sua população, ele ainda assim correrá um risco, pois nenhuma vacina ela apresenta 100% de eficácia. Então, o ritmo da vacinação no Brasil, no mundo, é, ele passa a ser agora um pouco maior, mas ainda aquém do que certamente todos nós desejamos mas já sem sombra de dúvida é uma luz no fim do túnel.
0: Doutor Robson Reis, é, muita gente mandou pergunta para o meu Instagram, arroba Emerson José Oficial, e também para o nosso WhatsApp da Bahia FM, do Fala Bahia. A Nice da Barra pergunta o seguinte, não te preocupa, doutor Robson, o tempo curto das vacinas, a aprovação das vacinas, né, que ela se refere, é. Agora, doutor Robson, tem, tem, tem um dado que eu queria trazer aqui, você pode dizer, o senhor pode dizer, se é um dado significante mesmo, é, hoje a, a tecnologia é outra, né, e fala-se que é a vacina contra a Covid-19, não esse vírus atual, evidentemente que ninguém esperava esse coronavírus hoje, né, Mas essa vacina, ela já estava um pouco adiantada por causa de vacinas contra a gripe. Isso é verdade? E a pergunta vem da Nice aí sobre o tempo curto, se isso te preocupa na eficácia das vacinas.
1: Olha aí, mas essa pergunta é extremamente importante. Até porque a velocidade com que essas vacinas foram criadas, desenvolvidas, distribuídas e estão já sendo aplicadas em boa parte do mundo, acaba suscitando dúvidas em uma parte da população. Mas nós temos aqui os motivos pelos quais essas vacinas foram rapidamente desenvolvidas. E aí as pessoas vão entender. Lógico que uma vacina para entrar no mercado anteriormente, nós sabíamos que o tempo médio era de cinco anos, podendo demorar até 10 anos. Porém, as vacinas contra a Covid-19, elas sofreram um aporte financeiro muito grande, sejam de vários países, de setores públicos, setores privados. Então, um aporte financeiro para a rapidez, para o desenvolvimento de pesquisas, acabou, na verdade, sendo de extrema importância para que esse ritmo fosse acelerado. Outra questão importante é que as tecnologias utilizadas nas vacinas contra a Covid-19 são tecnologias, de certa forma, já reconhecidas, ou já aplicadas em algumas vacinas, ou já estudadas para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças. Então, as tecnologias, basicamente, são três, que é a vírus inativado, a de vetor viral e a vacina de RNA. Então, essas tecnologias, como nós falamos, já estão sendo aplicadas em outras vacinas ou já até mesmo vêm sendo estudadas para o desenvolvimento de outras vacinas. Até mesmo isso, contra coronavírus. Nós sabemos que o nome desse vírus é Sars-CoV-2, é responsável pela Covid-19, mas tivemos outros momentos, outros surtos de coronavírus na Ásia com o Sars-CoV e no Oriente Médio com o MERS-CoV. Então, é importante chamar a atenção que vacinas também contra esses vírus, contra esses outros coronavírus também já haviam sendo estudadas e sem dúvida isso acabou facilitando a rapidez, a velocidade do desenvolvimento dessas vacinas eficazes, vale a pena chamar atenção e seguras contra a Covid-19. Doutor
0: doutor Robson, quem já teve a Covid ou está com a Covid Pode ser vacinado?
1: Quem ainda está com Covid, ou seja, está com a doença na sua forma aguda, na sua forma ativa, como nós falamos, não deve vacinar-se. O ideal é que essa pessoa espere 30 dias após a doença para que ela possa se vacinar contra a Covid-19, seja por qualquer das vacinas. Em relação às pessoas que também estão com doenças contagiosas, não Covid, mas uma infecção urinária, uma infecção de pele, infecção gastrointestinal, infecção respiratória, o ideal também é que ele possa, primeiro, Primeiro, resolver essa infecção e depois se vacinar. Quem já teve Covid? Quem já teve Covid? Pode e deve se vacinar. Nós temos recebido muitos questionamentos. Ah, eu já tive Covid, dosei lá meus anticorpos, eles estavam altos. Eu preciso me vacinar. O ideal é que você se vacine 30 dias após a doença, como nós falamos. Mas quem já teve Covid, mesmo com anticorpos, ali o IgG reagente, o ideal é que você você possa se vacinar sim, pois a vacina provavelmente dará para você uma imunidade mais robusta, mais consistente, mais duradoura.
0: E as gestantes e crianças, algum problema para serem vacinadas?
1: Em relação à vacinação das crianças, eu vou até colocar aqui de forma mais ampla, menor que 18 anos. A recomendação atual, a recomendação que temos até o momento, é que não sejam vacinadas contra a Covid-19. E o motivo é que esse grupo não foi contemplado nos estudos para desenvolvimento da vacina. Não é nem que ela não seja segura, é que nós não temos ainda informações sobre vacinação nesse grupo. Então, nesse momento, a recomendação é não vacinar menor que 18 anos contra a Covid-19. Em relação às gestantes, é importante, tem se discutido em todo o mundo, o risco-benefício da vacinação das gestantes contra a Covid-19. Isso porque também as gestantes não fizeram parte do grupo de estudos para desenvolvimento, os estudos, principalmente fase 3 das vacinas contra a Covid-19. O que tem que ser colocado é que tem que haver uma discussão com as gestantes com a família, com o profissional médico, obstetra que está acompanhando essa gestante, para que possa avaliar o risco-benefício dela vacinar-se. Então, se ela é um profissional de saúde e está mais exposta, talvez esse risco justifique da vacinação. Vai trazer um benefício, mas como nós falamos, tem que avaliar esse risco-benefício e principalmente se essa gestante tem doenças que possam agravar quando ela contrair Covid-19. A exemplo da obesidade, diabetes, doenças neoplásicas. Então, aí tem que se ponderar o risco-benefício. A tendência é que quando a gestante encontra-se em grupos de risco, ou para contrair a doença, ou principalmente de complicações, a tendência uma discussão ampla, lógico, com a gestante... Com a família, com o médico obstetra, mas algumas orientações é que essa gestante também possa vacinar-se. Mas lembrar que isso tem que ser uma discussão conjunta.
0: Essa, vergu- essa pergunta, doutor Robson Reis, vem na, na, no meu Instagram e é do Robson de Uruçuca. Um abraço a Uruçuca, um abraço a todo o sul do estado. É, meu pai está infelizmente com câncer. Ele pode ser vacinado? O, o Robson, melhoras aí para o seu pai. E o suchará, Dr. Robson, a resposta é sua.
1: Aqui, Emerson, eu vou aproveitar e responder até de forma mais ampla. Pacientes com câncer, pacientes com doenças que comprometam o sistema imune, seja por medicamentos que elas estejam utilizando ou por comprometimento direto do sistema imune, a exemplo do paciente com AIDS, ou pacientes com doença autoimunes que precisam utilizar medicamentos contra essa doença, a exemplo de imunobiológicos, corticóides em altas doses, essas pessoas, elas devem devem, sim vacinar-se contra a covid-19. Porque essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Se as pessoas se contraírem a doença, elas correm o risco de ter um desfecho mais grave, de internamento de UTI, de ventilação mecânica ou até mesmo de óbito. Então, elas devem se vacinar. É importante chamar atenção que elas possam discutir com o profissional médico que está acompanhando esse paciente o momento mais oportuno da vacinação para que esse paciente, ela possa ter ter um melhor aproveitamento dessa vacina do ponto de vista de resposta imunológica do ponto de vista de proteção
0: mais uma pergunta pelo instagram arroba emerson josé oficial o Rangel de lauro de freitas estou isolado em casa sem contato com ninguém, tenho 18 anos devo vacinar Não, não sou de nenhum grupo de risco
1: Rangel Vale a pena, sim, né, vacinar-se contra a Covid-19 quando chegar o seu momento, quando você tiver a oportunidade. Vale a pena chamar a atenção que as vacinas elas são de extrema importância para o controle das doenças contagiosas e até mesmo para a erradicação das mesmas. Então a vacina é uma estratégia não somente individual de proteção, mas uma estratégia coletiva. Quando você acaba se vacinando, você não só se protege, mas protege sua família, seus amigos, o local onde você vive, você protege a população em geral. Então vale a pena sim que todas as vacinas que estiverem disponíveis para sua faixa etária, você possa vir fazer uso e sempre chamar a atenção aqui de todos que possamos ficar atentos ao nosso cartão de vacinação. Então, em relação à Covid-19, embora você não faça parte de grupo de risco de complicações, provavelmente, como você falou, não deve ter nem, nenhuma doença crônica, nenhuma comorbidade, mas, infelizmente, temos visto pessoas que não têm qualquer tipo de fator de risco para a complicação da doença e, por vezes, Acabar indo para um UTI ou até mesmo ainda óbito por conta da Covid-19. Então, quando tiver oportunidade, em resumo, vale a pena sim você se vacinar.
0: Estamos conversando com o Dr. Robson Reis nesse podcast Emerson José, direto à redação, e ele está falando de vacinas especialmente neste podcast. E doutor Robson, tem uma pergunta aqui que foram três ouvintes que mandaram para mim aqui para o meu Instagram. O Sérgio, o Wilson e o Thiago, todos são de Salvador. Eles perguntam o seguinte, Dr. Robson Reis: Alguma dessas vacinas impede de eu beber uma cerveja depois? Ou é fake news, Dr. Robson Reis?
1: Emerson, as vacinas, elas são o que nós chamamos de imunobiológicos. Então, como é que elas funcionam? Após ser aplicada, essa vacina vai induzir uma resposta imunológica, ou seja, ela vai estimular o seu sistema imune a produzir células de defesa, a estimular células de defesa para te proteger contra aquela doença na qual você foi vacinado. Então, algumas substâncias, alguns medicamentos, eles podem sim interferir nessa resposta imunológica causando de certa forma uma diminuição da eficácia ou até mesmo, caso essa pessoa venha apresentar reações adversas com a vacina o que pode ocorrer, mas são reações adversas leves, muitas vezes ser confundidos com o efeito de algum outro medicamento ou o efeito até mesmo da bebida alcoólica, então a recomendação é que após a vacinação a pessoa ela não beba, esse período varia muito, a verdade é que não existe nada na literatura científica dizendo que o álcool pode vir a cortar o efeito feito da vacina, mas diante do que falamos anteriormente, o ideal é que a pessoa não beba após a vacinação, no mínimo 48, 72 horas após a vacinação é interessante evitar o consumo de bebida alcoólica.
0: E o isolamento social deve continuar depois da vacina e as máscaras devem ser usadas também depois da vacina. Quem vacinou, por exemplo, o Dr. Robson, as duas as duas doses, quem tomou as duas doses pode deixar a máscara de lado.
1: Emerson, é fato e é consenso entre nós especialistas, entre as autoridades de saúde, que as medidas como o distanciamento físico, uso de máscaras, higienização das mãos, sem dúvida, deverão continuar ainda por um bom tempo. Aliás, algumas dessas medidas, mesmo após o fim da pandemia, ao exemplo da higienização das mãos, que acaba constituindo uma das principais maneiras de evitarmos as doenças infecciosas, principalmente no ambiente hospitalar, mas também fora do ambiente hospitalar. Além disso, Todas as vacinas, elas agem induzindo uma resposta imunológica no nosso organismo, ou seja, estimulando o organismo a produzir anticorpos, ativando algumas células de defesa, e isso demora um tempo. Algumas vacinas demoram de 10 a 14 dias, e em relação às vacinas contra a Covid-19, após a primeira dose já há uma indução de resposta imunológica, mas para que realmente essa resposta imunológica seja mais efetiva, mais duradoura, mais robusta, é necessário essa segunda dose. E ainda assim, após a aplicação da segunda dose, também mais um período para que o seu sistema imune, de fato, possa proteger contra a infecção do novo coronavírus, Sars-CoV-2 e a Covid-19. Então, nós não deveremos abandonar essas medidas por um bom tempo, até porque a vacinação da população será de forma gradual e para que, de fato, possamos controlar essa doença ou até mesmo erradicá-lo, só conseguiremos após obter o que nós chamamos de imunidade e rebanho. Isso provavelmente com 60, 70% da população. Então, como nós estamos utilizando uma vacina aqui, de certa forma, com eficácia um pouco menor, provavelmente com 70% por da população é quando iremos atingir o que nós chamamos de imunidade de rebanho e aí sim, de certa forma, ficarmos mais tranquilos em relação à transmissão do SARS-CoV-2 da covid 19
0: Te preocupa as novas cepas, as variantes do do covid, da da, da covid, do novo coronavírus, Te preocupa isso, Robson? Na
1: área de saúde, tudo que é novo, que é desconhecido, onde ainda nós não temos, de fato, maiores informações sobre aquele determinado agente infeccioso, não é que ele causa medo, mas que ele causa, de certa forma, dúvidas, incertezas de como será o comportamento dessas novas variantes. Será que eles serão mais mais contagiosas? Será que elas serão mais agressivas? Vamos chamar assim, maior poder de letalidade. Então, é importante, nesse momento, que possamos, sim, acompanhar a identificação dessas novas variantes, por onde elas estão circulando, quais são esses pacientes, como esses pacientes evoluíram e criar estratégias para que possamos controlar eh, o surgimento dessas novas variantes e, de certa forma, criar medidas mais efetivas para combatê-las.
0: Das vacinas que a gente tem aí na linha de frente, né? nós temos a Coronavac, nós temos a Sputnik V, que está aparecendo agora, tem a de Oxford, tem a da Pfizer. Tem a da Johnson Johnson. É, é, alguma dessas vacinas te atrai mais, Dr. Robson Reis? Dá, dá para fazer uma, uma análise de qualidade delas ou todas têm a sua eficácia e, e podem ser distribuídas e as pessoas podem tomar tranquilamente?
1: Olê, mesmo para esta ideia, há aproximadamente 200 vacinas contra a COVID-19 sendo desenvolvidas, sendo estudadas ao redor do mundo, sendo que aproximadamente 10, 12 vacinas dessas já concluíram ou estão nos seus estudos de fase 3, que é a última fase nos estudos para que a vacina possa de fato demonstrar eficácia e segurança e poder ser sim produzida e distribuída. Aqui no Brasil nós temos duas delas, que é a vacina de Sinovac e Butantan e a vacina da Oxo AstraZeneca Fiocruz, mas temos também outras vacinas sendo aplicadas em outros países. A, exemplo, a vacina da Pfizer, a vacina moderna, a Sputnik 5 e até a vacina Johnson Johnson, que já já deve estar chegando também por aí. Então, essas vacinas têm uma taxa de eficácia variável e elas também têm maiores ou menores reações diversas. O importante é chamar a atenção que todas elas demonstraram eficácia e demonstraram segurança. A tecnologia utilizada nessas vacinas são de vírus inativado, vetor viral, RNA, então são vacinas seguras. Quando a gente fala sobre vacinação, é difícil falar sobre eficácia isolada pois a vacinação é uma estratégia coletiva. Então, lógico, se você for olhar do ponto de vista individual, quanto maior a eficácia da vacina, melhor para você. Mas vacina é uma estratégia coletiva. O que que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter uma vacina com eficácia alta e que ela não seja rapidamente disponível né, e aplicada na população. Então, o importante é você ter uma vacina com taxa de eficácia superior a 50%, porque com essa eficácia já conseguimos controlar a disseminação, a transmissão da doença. E você ter uma vacina segura. Essa vacina segura e que possa ser rapidamente administrável, como eu falei, na população. Então, um exemplo que eu costumo dar bem prático é se você tem um local com 100 pessoas e 10 delas vão receber a vacina com 95% de eficácia, você terá ali, no máximo, né, 10 pessoas imunizadas. Mas se você tem, nesse local, 100 pessoas e 80 receberam a vacina que tem uma taxa de eficácia de 50%, ou seja, no mínimo, 40 pessoas ali estarão imunizadas. E, sem dúvida, 40 pessoas imunizadas será muito melhor do que 10. Então, entendendo a vacina como estratégia global coletiva, isso é muito mais importante do que você avaliar de forma isolada a eficácia da vacina.
0: Doutor Robson, vamos falar das escolas agora. O debate é grande sobre volta ou não às escolas. Qual é a sua opinião sobre isso? Os funcionários e principalmente principalmente professores devem ser vacinados primeiro, ou as crianças, ou pode voltar agora com um pouco de tranquilidade?
1: Emerson, eu diria que esse assunto da pandemia da Covid-19, o retorno seguro às aulas, tem sido um dos temas mais discutidos atualmente, inclusive algumas discussões acaloradas e é um tema bastante ácido mas o que temos que colocar aqui é o nosso status epidemiológico atual então hoje, dia 8 de fevereiro de 2021 e eu faço questão de falar a data porque o status epidemiológico a situação epidemiológica da pandemia da covid-19, não só no nosso estado na nossa cidade, no Brasil e no mundo é dinâmico, hoje podemos estar de uma maneira daqui a duas semanas podemos estar bem melhores ou infelizmente piores então isso acaba sendo muito dinâmico temos que lembrar também que sem dúvida as atividades educacionais, elas são importantes e muito importantes, não só para as crianças, mas para adultos, para jovens, para todos, então assim para a economia, então para todo mundo. Sabemos também do que a gente chama daquela janela do um aprendizado que não podemos perder. Então, é indiscutível a importância da educação. Agora, o que temos que colocar é que nosso estado é um estado grande e, infelizmente, temos visto algumas regiões do estado com 100% de ocupação de leitos de UTIs, com aumento expressivo do número de casos, talvez ainda reflexo das festas finais de ano. Provavelmente, mais aglomerações teremos agora também, por mais que não tenhamos carnaval, mas algumas pessoas insistirão em desrespeitar, mas... Sabemos, por outro lado, que a atividade educacional, como colocado anteriormente, é importante, sim, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de formação do cidadão. Porém, esse momento requer cuidado. Então, se você me perguntasse o retorno imediato às aulas, nesse momento, diante do nosso cenário epidemiológico atual, eu diria que não. Mas nada impede de que pais, professores para que o governo, instituições privadas de ensino, né, alunos, possam sentar e discutir já esse retorno seguro às aulas. Eu acho que, inclusive, é um momento, sim, de já, na verdade, pararmos e discutir esse retorno às aulas, mas ficarmos sempre atentos ao que nós chamamos desse momento epidemiológico.
0: E para encerrar, a pergunta é a seguinte, é, quem tomar a primeira dose de uma vacina, Pode tomar a segunda dose de outra vacina? Por exemplo, alguém que tenha sido vacinado com a Coronavac. Essa pessoa pode depois tomar uma segunda dose de Oxford? A reação é a mesma ou não? A primeira dose e a segunda dose devem ser da mesma vacina.
1: Não, não pode. A segunda dose da vacina deve ser da mesma vacina que você fez uso na primeira dose. Se você tomou Coronavac e Butantan, segunda dose Coronavac e Butantan. Se você tomou a Oxofiocruz, segunda dose Oxofiocruz. Então tem que ser a mesma vacina. Por isso que é importante, nas estratégias de vacinação, e o governo tem feito isso, assegurar para aquelas pessoas que já tomaram aquela primeira dose de determinada vacina tomar, lógico, a segunda dose da mesma vacina. Alguns países, principalmente países europeus, alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos sobre intercambiar vacina. Então, você tomar a vacina da Pfizer e depois tomar a vacina da Oxford-AstraZeneca. Mas isso ainda é trabalho de
0: pesquisa.
1: A recomendação é que você possa tomar, se deva tomar, a segunda dose da vacina igual à primeira vacina que você fez hoje.
0: Obrigado, então, doutor Robson. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Uma ótima semana para você.
1: Emerson, eu também agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando contigo, estar falando para os seus ouvintes e sobre um assunto tão importante, tão relevante, tão atual que é a vacinação contra a Covid-19, onde nós sabemos que junto com o distanciamento físico, a higienização das mãos e o uso de máscaras, a vacinação contra a Covid-19 constitui a nossa principal arma para que possamos, de fato, controlar essa doença e erradicá-la. Doença essa que, infelizmente... Temos aí várias vidas perdidas em todos os locais do mundo, onde tivemos vários prejuízos econômicos, sociais, para a educação, para o setor de serviços. Então, esse é o momento de acreditarmos na ciência, acreditarmos na medicina baseada em evidências científicas, de deixar o negacionismo de lado, onde, infelizmente, as vacinas sempre sofreram e contra a Covid-19 não seriam diferentes, sempre foram motivos de fake news, de informações enganosas que faltavam com a verdade, contribuindo para um disserviço para a população. Então, por isso que aqui eu também agradeço a todos vocês da imprensa, né, através do seu podcast, através do seu programa, sobre esse importante papel que vocês fazem, né, de ajudar a a informar a população, a disseminar informações de qualidade, informações baseadas em evidências científicas sólidas. Eu acho que isso é importante. Quem teve a oportunidade de nos escutar e tem alguém na família que tenha dúvida ainda sobre a importância da vacinação, o quanto a vacina é eficaz e segura as vacinas contra a Covid-19 e as mais vacinas também, compartilhe com amigo, com colega, eu acho que isso será importante. né? E acreditarmos que teremos 2021 melhor. E se Deus quiser, podemos pôr fim de vez a essa pandemia da Covid-19.
0: Conversamos então com o doutor Robson Reis, infectologista, professor da Faculdade Baiana de Medicina, E falamos sobre vacinas e esse podcast Emerson José Direto da Redação está na sua plataforma de streaming preferida. Está no Spotify, no Deezer e também nas redes sociais da Bahia FM. Muito obrigado a todos e até a próxima. Emerson José Direto da Redação.